0: e quero ajudar-te nesta jornada. Bom dia, visionária. Espero que estejas muito bem. O podcast de hoje do Sim é Possível Ser Feliz à Segunda-feira vem com um tema que me é muito querido. E é muito querido porque, é porque eu já senti isto inúmeras vezes e se calhar hum, é a minha questão. Quando nós falamos de desenvolvimento humano, quando falamos de limitar, ultrapassar as nossas crenças limitantes, quando falamos de crescer, evoluir, uma das coisas que me preocupa por vezes é esta ideia ilusória de isto vai desaparecer da minha vida. E se calhar até pode estar a pensar, então mas se não vai desaparecer, porquê é que eu vou trabalhar em mim? Não é? Mas... O que é que acontece? O que acontece é que, realmente, quando tu trabalhas em ti, quando tu desenvolves, quando tu começas a mudar a tua visão, conhecer, a perceber de onde é que aquilo vem, curar as tuas feridas internas, aquilo que acontece é que há períodos da tua vida que, efetivamente, aquilo desaparece. Porquê? Porque estamos a limpar tudo aquilo que está aí a limitar-te. Mas, quando vamos passar de nível, não é e a vida é uma constante podes vivenciar isto na pele se tens um trabalho uh, contínuo, se tens um bom autoconhecimento tu consegues entender que as coisas estão sempre a evoluir é? está sempre a mudar a vida é a única constante da vida não é a mudança mas vais perceber então que a cada nível que tu dás a cada salto estas mesmas questões chegam até ti então aqui a minha questão e neste compromisso de ser o mais verdadeira possível, a minha questão é o merecimento. Está cá sempre. O merecimento, o merecimento, o merecimento. Então, eu sei que uma das minhas crenças é sempre esta. Então, é onde eu tenho que trabalhar mais para não me limitar. Porque, de repente, é muito fácil de eu cair no erro de pensar, mas, mas será que eu mereço tanto? E ativa, ativa isto a nível... De sistema límbico e tudo mais a nível das nossas emoções é? as nossas emoções mais primárias é quase como uma sensação de eu tenho que me abrir a isto mas quando acontece algo bom na minha vida também vem um medo, surge o um medo repara como nós nos sabotamos tantas vezes há um, há um podcast que eu gravei há cerca de um ano e meio mais ou menos e acho que está muito ligado àquilo que te quero transmitir hoje que é o medo de ser feliz isto é um medo real, não é? E pode parecer, pode parecer muito errado. Mas como assim? Tu tens medo daquilo que tu mais queres? Sim, isto também existe. Isto também nos sabota. Então, hoje eu quero falar-te sobre a questão do merecimento. E o merecimento é algo que ativa imediatamente, não é? Ativa uma série de coisas. Imagina que, neste momento, vou-te propor aqui um exercício, que é fecha os olhos... E pensa no teu maior sonho, aquele que se calhar tu até tens medo de dizer a alguém. Acredita, eu entendo isso, eu já tive muito medo de dizer aquilo que eu mais desejo na vida, porque dá-me um medo atroz, dá-me um medo de concretizar e de nunca concretizar. Sabes aqueles desejos mesmo de alma, aquilo que tu mais queres na vida, está está te o um medo. Okay? O, o achar que é o meu maior medo, é o meu maior sonho, então vai ser maravilhoso lá chegar, isso é uma tremenda treta, ok? <risos> Porquê? Porque ainda assim há, há muitas coisas, há muitas crenças, há muito, há muito que é necessário olhar e limpar para que primeiro se concretize, e aqui falo de um, de um ponto de vista mais daquelas coisas que acontecem na vida que nós não sabemos explicar, ok? <risos> estou a falar da parte mais energética, estou a falar da parte, essencialmente da parte mais energética, ou seja, para tu atraires aquilo que tu desejas, tu tens que estar num estado de, de energia, tu tens que estar num estado do sentir, de uma harmonia entre o teu pensamento, entre te as tuas emoções e entre a tua ação, Falamos aqui também, não é? Ficou conhecido isto. Nós podemos estar a falar de física quântica, nós podemos estar a falar da lei da atração, nós podemos estar a falar de uma série de conceitos um, que estão documentados, não é? E que já existem muita informação, muitos livros sobre isto. Eu costumo dizer que é a magia da vida. E é a magia da vida, nós precisamos de entender tudo. E olha, que para alguém muito racional como eu, acredita que é um desafio, mas aquilo que eu fui percebendo e que também me foram alertando, eu, eu já partilhei aqui algumas vezes, não é? eu chego a ter algumas, uh, algumas pessoas mais próximas de mim que dizem que eu sou a rainha da manifestação, porque, <risos> efetivamente, eu quando, quando estou num determinado estado, realmente aquilo que eu quero acontece rápido, e acontece muito rápido, e às vezes neste atropelo é quase como de então, mas agora aconteceu, então e agora o que é que eu faço? <risos> Por isso, o que é que acontece... Eu realmente ativo, ativo também esta questão do merecimento, não é? Porque é, se de repente acontece aquilo que nós mais desejamos. Então e agora como é que eu lido com isso? Mas será que eu agora sou merecedora? Será que eu agora consigo? Será que eu não vou perder isto? E isto está ativa. Estás a ver a parte das crenças limitantes. Uma das minhas crenças limitantes é imediatamente isto. É, então, mas agora eu vou perder. E durante muito tempo, muito tempo mesmo, uh, eu preferia... Ou eu acreditei que era mais fácil eu não receber as coisas na minha vida porque eu iria perdê-las. E posso partilhar aqui um bocadinho contigo, não é? Porque eh, acho que as nossas histórias podem sempre ajudar alguém. E as nossas histórias resolvidas, não é? Portanto, um mentor, um, um mentor não é só um psicólogo. Um psicólogo orienta, um psicólogo não é? tem todas as ferramentas assim, enquanto o psicólogo é conhecer profundamente a natureza humana e os mecanismos e perceber o que é que funciona melhor para uma pessoa do que outra. Com a parte do coaching, não é? Há um delineamento, há um plano, há, um, há uma estratégia para chegar onde estamos. Mas eu gosto muito mais do tema o mentor. E porquê? Porque o mentor engloba tudo isto, mas também dá o seu exemplo, não é? O mentor é uma pessoa que está em constante hum, crescimento e que com essa sua experiência pode ajudar outras pessoas também. Um, e, e eu acho isso muito rico, porque eu acredito que nós aprendemos uns com os outros, eu acredito uh, no Ubuntu, não é? Estamos todos ligados, eu sou porque tu és. Esta filosofia africana que nos mostra que nós impactamos a vida uns dos outros. Esta questão de ah, nós somos sozinhos e temos que conseguir tudo sozinho, Atenção, não é? Porque sim está tudo dentro de ti, tu consegues fazer, não é ter relações de dependência ou codependência, é tu saberes que tu és inteira por ti mesma, ok? Mas a vida é para ser partilhada, a vida é para estarmos em constante uh, ligação, relação, nós estamos sempre em relação, seja no relacionamento amoroso, seja com a nossa família, seja com a pessoa que nos cruzamos a caminho do supermercado, nós temos uma relação, nós somos seres humanos, nós estamos ligados entre todos. Então, quando nós falamos aqui desta questão de merecimento também, tocamos aqui várias coisas e, e um dos pontos que realmente, que mexe sempre muito comigo, é esta sensação de, de que receber algo bom pode ativar imediatamente uma questão de perda e eu normalmente é isso, que me, é isso que acontece porque pela minha história eu já tive muitas situações ainda estar quase a receber aquilo que eu mais desejava na altura e existia uma perda existe uma perda de familiares existe uma perda muito significativa então se nós temos isto enquanto crianças não é? eu tive um episódio destes aquilo que fui aprendendo até começar a fazer terapia até começar a olhar para mim de outra forma não é? e começar a a fazer acompanhamentos foi associar que, então se eu ganhar aquilo que eu mais desejo eu vou perder imediatamente porque conecto com a dor que eu senti naquela perda lembra-te, tudo aquilo que acontece na face adulta, coisas muito significativas que doem bastante, não é? Não, não nasceram nesta altura ativam situações na infância e eu tive um episódio destes algo muito significativo aos meus 8 anos portanto, eu durante muito tempo eu associei isto, é quase como de, eu desejo que isto aconteça mas o meu inconsciente grita e diz não, 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 sabota o processo sabota, porque se tu vais receber isso tu vais sentir a mesma dor que recebeste e que tu sentiste quando tinhas 8 anos e é uma dor atroz então, imediatamente associava esta questão, ok? É uma incapacidade de manifestação. É uma incapacidade de, de, de chegar direto àquilo que eu desejo. Eu, durante muitos anos, eu tive esta questão. Muitos anos. Aliás, enquanto eu não resolvi esta questão, eu, eu tenho agora a consciência que eu sabotei muita coisa na minha vida. Muita, mas muita mesmo. Por causa deste mecanismo. E tu até podes estar a dizer, então, mas Sandra, mas não então não, não de psicologia, tu não percebes isto. Claro que sim, eu posso dar palestras sobre este assunto. Mas quando nos toca a nós, também somos humanos. E por isso é que é fundamental, e eu diria que ainda mais essencial a quem é terapeuta, fazer este trabalho. porque Porque de forma inconsciente também pode estar a limitar os seus, os seus clientes. Aliás, esta foi a minha motivação principal, foi para eu dar mais aos meus clientes então eu tenho, que, eu tenho que olhar para mim, eu tenho que fazer este trabalho constante de perceber o que é que se passa de desbloquear para passar para o próximo nível porque caso contrário eu também estou a bloquear o processo dos meus clientes e eu não posso fazer isto por isso se tu se tu sentes que queres fazer algum processo, garante que a pessoa com quem tu fazes o processo está em evolução está em fazer este trabalho ok, porque Há pessoas que fazem isto e que é excepcional, não é? E que tu sentes isto, sentes -se Quando a pessoa está a crescer, quando a pessoa está a evoluir, tu sentes isto a nível profissional. E há outras pessoas que não. Então, garante que tu vais, não é? E que tenhas as, as pessoas que são mais adequadas para ti para fazer este trabalho, que é algo tão sagrado e tão tão maravilhoso. Mas aquilo que eu te queria dizer é mesmo esta questão. Muitas vezes o merecimento vem logo com esta incapacidade, Ok, E porquê? Também tem este lado, não é? pode-se associar a determinada dor, mas também tem a ver com, ativa também a parte da crença da identidade, que é, se tu és uma pessoa e se calhar já te, compra, já te contaste vezes em conta uma história, imagina, se tu estás numa situação de desemprego e desemprego prolongado, ou se estás num trabalho que se calhar há 15 anos que tu estás naquele trabalho e que não te deixa feliz, Tu já adquiriste uma identidade. Não é à toa que um, quando fiz o trabalho, quando fiz o projeto em que eu estive a acompanhar cerca de 40 pessoas um, em situação de desemprego e num trabalho muito próximo, ou seja, de formação, com processos de coaching, uma coisa portanto assim, bastante demorada, um trabalho profundo, aquilo uh, que eu me fui apercebendo foi que grande maioria das pessoas... Eu não te vou dizer 100% das pessoas porque uh, não tenho os resultados neste momento do, do estudo que fiz. Mas quase todos, mas quase todos, quando eu, fazia uma, quando eu perguntava logo na entrevista inicial quem tu és, a pessoa olhava para mim e dizia eu estou desempregado Como se a nossa identidade tivesse exclusivamente a ver com a nossa profissão. Mas a verdade... É que nós somos ensinados que tem. E se calhar tu podes-te fazer essa questão, não é? Algo, quando se alguém te perguntar quem tu és, muito provavelmente eu, quase certeza, que imagino que a tua primeira resposta é a tua profissão. Durante anos foi a minha profissão. Quem eu sou? Então, eu sou psicóloga. Está dito. Como se o ser psicóloga dissesse alguma coisa sobre mim. A única coisa que diz é que eu só tirei um curso. Fiz o fiz um, fiz um mestrado e tenho um certificado. Nada diz sobre os cursos que eu fiz depois, nada diz quem eu sou, nada diz se eu faço o meu trabalho, se não faço, nada diz se eu tenho uma constante preocupação em crescimento, se eu estou dedicado ao meu cliente, não diz nada. E mesmo assim só diz a minha profissão, não é? Então, há uma perda de identidade. Muitas vezes, quando tu estás também a ativar a questão do merecimento, significa que se tu atrais alguma coisa para a tua vida, há uma quebra de identidade. Tu deixaste de ser aquilo que tu eras antigamente. E o nosso ego, que é que faz de maneira maravilhosa? Agarra-se, agarra-se. Não, mas que tu és agora? Tu não podes ser uma pessoa diferente. Então, dá esta capacidade, não é? Dá esta questão de ativar mais umas crenças. E as crenças de identidade muitas vezes, por exemplo, estão com a questão do se calhar não consegues. Ah, agora tu és esta pessoa que tu queres ser tens este sonho, tu não vais conseguir isso. E se tu te permitires, se deres ouvir esta voz, efetivamente não vais conseguir. O efeito de O efeito pigma Pigmaleão é estudado a nível da educação por aqueles pelos professores e está muito documentado, que é os nossos resultados escolares estão muito, mas muito, ligados à capacidade que o professor tem de acreditar ou não das nossas capacidades. O que é que significa? Significa que quando um professor diz a um aluno, tu não consegues, efetivamente, ele tem uma má nota. Porquê? Por não ser inteligente? Por não ter estudado? É uma pequena parte. É grande a grande diferença, e aquilo que mais acontece é, o aluno passou a acreditar, ele atraiu esta capacidade de identidade se a figura de autoridade se o modelo mais próximo não é naquela área, acredita que ele não é capaz, o aluno compra essa crença, não, efetivamente eu não sou capaz, então o que é que vai acontecer? Eu tenho aqui maus resultados para provar, efetivamente, que eu não sou capaz isto acontece pode acontecer de forma oposta Estás a ver com a parte dos os maus alunos? Aqueles revoltados, aqueles que só dão trabalho, podem também ter esta capacidade de mostrar e dizer eu não acredito em ti e eu vou-te provar que eu, tenho mais, que eu tenho melhores notas. E isto pode ter um efeito positivo. O problema é que nós normalmente não gostamos muito dos alunos não é, que contrariam. Que ai, afinal pode ser diferente. Não são premiados, são reprimidos. E é esse o problema, não é? Quando nós olhamos para essa, para essa parte. Um, então, repara como não, nada é exclusivamente bom ou mau. É? Eu, por vezes, tenho esta, tenho esta questão. Eu gosto, às vezes, de maus alunos, neste sentido, ok? No aluno que não compra que não compra. Porque quando nós compramos aquilo que a sociedade nos diz, nós estamos lixados. Porque a sociedade vai dizer que se tu tiveste uma boa vida é porque és má pessoa. A sociedade vai dizer que se tiveres dinheiro é porque roubaste. A sociedade vai dizer que, como assim tu queres o um melhor trabalho? Não. Tu vais até trabalhar aqui uma série de horas e ser bem comportado. Tu não vais questionar. Porque alguém que te paga tem direito de dizer quem tu és. E é contra isso. É contra isso que nós, e que eu sinto que é importante fazer um trabalho, porque tu podes ter uma vida maravilhosa a nível profissional, e nas outras áreas da tua vida também, se acreditares efetivamente e se trabalhares para isso. E trabalhar é neste sentido, é não te delimitares, é garantires que aconteça o que acontecer, tu não te limitas por aquilo que alguém diz, porque quem estiver do teu lado... Quem está, não é? E quem te pode ajudar no processo não tem nada a ver com o gostar de ti ou querer o teu bem. Até porque normalmente quando nós fazemos um processo de mudança, as pessoas que mais nos vão limitar são as pessoas mais próximas. E não é porque não gostam de nós, é porque estão a espelhar os seus próprios medos, é porque estão a espelhar a sua própria incapacidade. E o problema é que nós também são as pessoas que quem mais damos ouvidos, não é? Porque nós mais gostamos. Nós temos medo de não sermos amados por essas pessoas. Então é muito fácil de nos limitarmos por isso. Mas repara, nada tem a ver com a tua capacidade. Nada tem a ver com o facto de seres melhor ou pior, de gostar mais de ti ou menos de ti. A pessoa está simplesmente a espelhar os seus próprios medos. A única coisa que a pessoa está a dizer é eu não sou capaz de fazer aquilo que tu queres fazer. Então a pessoa vai dizer Tu não és capaz, isso não vai funcionar contigo. Atenção a isto, porque se tu compras, é como aquele aluno que passa a acreditar. Se o meu professor diz que eu sou burro, como eu ouvi algumas vezes de algumas pessoas, então efetivamente eu sou burro. Então para que que eu vou estudar? Eu não sou capaz e é exatamente por este motivo que a pessoa passa a não ser capaz e passa a ter maus resultados, não é pela sua incapacidade. É porque acreditou naquilo que alguém disse. Ainda para mais alguém que devia estar do seu lado e dizer-lhe eu acredito em ti. Esta é a grande diferença entre bons e maus professores. Esta é a grande diferença entre bons e maus profissionais. Um bom profissional não te vai limitar. Um bom profissional pode dizer olha, eu não sei muito bem como fazer até pode dizer, olha, eu nunca fui por esse caminho. Mas experimenta. Tu vais aprender alguma coisa. Tu vais, tu vais evoluir. Tu vais crescer. Tu vais ter uma aprendizagem. Um bom profissional vai estar ao teu lado neste sentido. E vai-te orientar. Ok? Mas vai garantir que tu estás. E que tu evoluís. E se calhar, a determinado nível... Olha, afinal, olha, já não tenho aqui para te ensinar, porque eu estou neste patamar... Mas tu que estás a evoluir, é pá, olha, eu tenho aquele profissional. porque tu não fazes aquilo? uma bom profissional vai fazer isto. um bom profissional não vai ficar com os clientes só porque sim, não é? uma bom profissional também consegue perceber, é pá, ok, olha, eu posso-te ajudar neste ponto. Mas se sentir, olha, não te consigo ajudar neste ponto, não é isso não é possível. Bem, pelo contrário, é, eu não te estou a conseguir dar a ajuda que tu necessitas, eu aconselho-te a procurar noutro lugar e está tudo bem, ok? Um bom profissional nunca limita. E existe esta quebra de identidade. É, há uma parte que tem que ti, tipo, para tu teres a vida que tu desejas, para teres a profissão que tu desejas, para teres a qualidade de vida que tu desejas, há uma parte de ti que tem que morrer. Há a velha identidade. A identidade que, que, não, que isso não acontece, não é? Se tu queres algo novo... É porque alguma coisa tem que mudar. Então esta parte do merecimento, é isto que eu quero transmitir. O que é que tu desejas? E, e porque, se tu ainda não tens, o que é que está a acontecer? E eu posso partilhar um bocadinho da minha história. Eu realmente, eu eu comecei, eu já, já, já era psicóloga, já já tinha formação de coaching, já acompanhava várias pessoas, mas eu dei conta que, mas espera aí, eu, eu sinto que não mereço, porque quando... Quando eu fiz o meu primeiro processo de coaching enquanto cliente, não é? eu tinha um limite, eu, eu sabia, não é? Portanto, eu sabia quanto é que as pessoas cobravam, quanto é que os coaches cobravam, a maioria. Um, e para mim já era uma coisa: eu não vou gastar tanto dinheiro com isto, meu Deus, isto é um ordenado, tipo, não. Um, e depois quando eu fui ter com a coach certa eu já estava um bocadinho aberta, eu já, já tinha decidido, pronto, se for este, este limite, eu, eu avanço, tinha, tinha, tinha naquele caso tinha, tinha o dinheiro, outros investimentos que eu, que eu depois fui fazer não, não tinha, mas naquele eu tinha dinheiro, tinha aquele dinheiro, e quando eu fiz uma ação gratuita com ela, e que estivemos a falar, e eu percebi, ok, já sei o que é que eu preciso e tudo mais, ela pediu-me três vezes mais imediatamente o meu pensamento foi nem pensar, nunca na vida. E depois houve uma parte que me disse porquê que tu achas que não mereces isto? Porque uma coisa é sentir, olha, não quero. Imagina, eu, eu costumo em torno de brincadeira, não é? Eu neste momento, eu poderia ganhar o euro milhões e pensar para comprar agora um BMW, ou outro carro qualquer, sei lá, tive tipo um, Porsche, não me interessa não sou muito marcas de carros, e seria o último investimento que eu iria fazer. E nesse seria, neste momento, sinceramente, nem sequer iria comprar um carro. Mas porquê? Não é uma questão de eu achar que não mereço, é uma questão de mas eu não, não me diz nada. Eu prefiro fazer 500 outras coisas e esse dinheiro. Não me ativa nada. Não me ativa a cena. Agora, se eu deixasse de fazer outra coisa que para mim é importante, seria uma questão de merecimento. E eu, naquele momento, eu senti isso. Senti, não, mas eu quero este processo que eu digo, quero fazer este trabalho. Uh, eu já estou disponível, porque se eu agendei uma sessão, é porque eu já estava disponível, certo? Eu eu, eu eu, não não, não vou gastar o tempo de alguém só porque sim, não é? Nem sequer vou gastar o meu tempo só porque sim. Ahm... Um, Havia um motivo pelo qual eu já fui fazer, não é? Portanto, eu já, se eu fui à procura, se eu procurei conteúdo daquela pessoa, se eu me disponibilizei para ver no workshop dela, se eu me disponibilizei para seguir nas redes sociais, é óbvio que eu quero alguma coisa. Caso contrário não fazia, estava a ver o scroll com gatinhos, certo? Porque fazem rir e eu também gosto. Então já tinha, essa, já tinha essa disposição. Mas quando ela me disse o valor, imediatamente ativou a questão do não merecimento. Ah, mas eu não mereço, eu não mereço gastar dinheiro comigo. E depois pensei, Sandra, tu não mereces gastar dinheiro contigo, como é que tu queres ter dinheiro na tua vida ou como é que tu queres ter clientes na tua vida? Como é que tu podes ajudar alguém se tu dizes que não mereces? E de repente eu comecei a olhar também, assim de forma muito geral para os meus clientes e pensei, uau, a grande maioria delas são mulheres. Todas elas sentem que não merecem. Não merecem. E foi tão incrível que eu estava com um grupo no qual eu tinha homens e mulheres e os homens conseguiram trabalho logo. E aquilo que eu ouvia mais no grupo das mulheres era Ai, mas eu não mereço. Imensas crenças sobre merecimento. E eu pensei, curioso, eu não ouvi estas crenças de homens. Qual foi o impacto? Eles estão com trabalho. Nós, tanto do feminino, não merecimento, não merecimento, e continuam aqui a mandar currículo, ser entrevistas e não conseguem trabalho. Olha que curioso e atenção, mais uma vez isto não é uma questão de homens e mulheres não é uma questão de todos os homens sentem que merecem atenção, ok, atenção mesmo a isto mas tem a ver com eles que normalmente, não é, isto aqui é, existe umas diferenças a falta de merecimento não é exclusiva do feminino mas está muito mais presente no feminino e independentemente do género aquilo que acontece é quem acreditava que conseguia, conseguiu até mesmo com menos qualidades com o currículo até não tão bom mas quem tinha falta de merecimento continuava ali e foi nesse momento que eu decidi eu não posso fazer isto eu não posso fazer isto comigo agora eu também sei que eu avancei avancei no, no processo aprendi uma série de coisas a minha vida mudou radicalmente nos últimos anos muito mas também sei que a cada coisa, a cada nível, está aqui um apertozinho no estômago que me diz será que eu mereço isto? E aquilo que eu tenho que me lembrar sempre é sim, mereço. E porquê é que tu mereces também? Mereces simplesmente porque tu existes. E se tu estás cá, tens um papel, tens um propósito. A vida é mágica. Então, sim, tu mereces. Sim, percebe o que é que tu vais fazer com isto. Porque há aqui alguém, não é? e se calhar só o facto de tu dizeres a alguém olha, eu aprendi que eu mereço e tu mereces também isto já vai mudar o mundo de alguém esta é a minha, é a minha visão de mudar o mundo nós mudamos o mundo desta maneira e para terminar este podcast quero-te passar assim uma pequena receita para quando tu não acreditares que tu mereces aplica a gratidão obrigada vida por estar me a acontecer isto obrigada vida por eu estar a ter esta consciência e se está este podcast está a tocar de ti de forma assim muito particular se calhar até dolorosa eu já, tive, já ouvi esta mensagem algumas vezes e que mexeu muito comigo pode podes agradecer por estar a ter essa consciência porque toda a mudança começa ne, nesta questão da consciência então sim se estás a ter esta consciência tu também podes mudar e podes dar pequenos passos o que é que tu podes fazer para mudar isto então para perceber que sim tu mereces e tu mereces uma vida melhor porque estamos cá para isso Nós estamos para ficar na, nas crenças da sociedade que nos dizem que temos que ser limitados que temos que hum, hum, que o vai andando a vida não é vai andando a vida é algo demasiado precioso para o vai andando a vida é algo para ser si vivida. Então, de que forma é que tu vais mostrar que sim, que és merecedora e que vais viver a vida da maneira que tu mereces? Desejo-te então uma ótima semana e até a próxima segunda.